0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, Jacques. C'est très gentil à toi. Je me sens maintenant plus savant et plus malin qu'en réalité. Donc voilà, c'est un, un blanc sein. Alors évidemment, je, je, je j'ai aussi eu comme maître à l'ULB Robert de Vlechoer, que certains d'entre vous peut-être ont connu, qui était un grand historien, et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et donc, pour moi, l'histoire est vraiment la, la science matricielle pour les sciences humaines. Le, le problème, évidemment, c'est que qu'elle est toujours idéologique et manipulée. Et donc, la lecture que j'en fais, ce n'est pas comme celle de notre ami Jean-Pierre Devroy, directement sur les textes. Moi, je lis les livres qui sont sur les textes. Et donc, c'est un petit peu à cette lecture que je voudrais vous convier. Alors, d'emblée, il faut faire attention. Euh, moi, je ne suis pas pour la prudence du langage. Et donc, euh, je voudrais dire que lorsque je parle euh, euh, de, de la gauche, je ne défends pas la gauche. Quand je parle de la droite, je ne défends pas la droite. Quand je parle de l'islam, je ne suis pas islamophobe. Quand je parle des juifs, je ne suis pas antisémite, etc. Donc il faut éviter aujourd'hui ce qu'on appelle, et c'est important de le dire méthodologiquement, la post-vérité. La post-vérité, ça consiste, ou les fake news, ça consiste à, port, à utiliser des faits et à leur donner une interprétation qui est idéologique. Mais, comme ça porte sur des faits, l'idéologique est refoulé, sous-déterminé, et on ne le voit pas. En réalité, la post-vérité, c'est bien sûr une manifestation de l'individualisme. Chacun a son opinion, se fait son opinion, pense comme il veut. Donc, ça a l'air sympathique dans un premier temps et ça ne l'est pas dans un second temps. Et il faut voir que l'interprétation des faits qui illustre des vérités générales qui sont sous-jacentes euh, et qui, donne, qui a été à la base du politiquement correct et qui est une réaction politiquement correcte qui n'est pas non plus souhaitable c'est que ce discours de post-vérité est en fait idéologique alors là, vous allez me dire c'est quoi l'idéologie la meilleure définition que je puisse vous donner parce que c'est la plus simple c'est la manière dont le collectif se traduit dans l'individu c'est sa manière de penser et c'est, c'est le lien entre le collectif et l'individuel. Nous pensons certaines choses et en réalité, ça révèle quelque chose de social que nous voyons, que nous refoulons ou même que nous revendiquons. Et donc la lecture... Des faits, puisqu'aujourd'hui, on dit le, le, la post-vérité, c'est la lecture des faits et ça se différencie de l'idéologie. Je ne le crois pas. Je crois que la post-vérité, c'est une manifestation de l'idéologie. C'est une manière de dire « Je ne fais pas d'idéologie, mais regardez si les tours se sont effondrées à New York ». Euh, le 11 septembre, c'est évidemment parce que les Américains avaient planifié de faire tomber ces tours sur des réserves d'or, qu'ils ont été cherchés, évidemment, et donc ce n'est pas euh, un coup euh, de l'islam. Voilà. Donc, moi, je veux bien, mais derrière ça, vous avez toujours, vous avez toujours une traduction euh, idéologique qui est sous-jacente, et qui, parce qu'elle porte sur les faits et essaye de les relier entre eux, cache mal quand même l'aspect idéologique. Donc, si vous voulez, on va pouvoir, on va devoir, on doit de nouveau appeler un chat un chat et ne pas avoir peur, euh, pas avoir peur des mots. On a ça, cette post-vérité, on l'a tout le temps. Je vous donne un exemple. Les gens disent, parce que c'est ça, c'est, on voit ça sur la RTBF pratiquement tout le temps, regardez, les gens sont pas sympas, ils veulent pas des migrants. Alors, on utilise un mot, qui évidemment a l'air inhumain, on ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Et en fait, ce n'est pas ça que les gens veulent plus. Les gens ne veulent plus de musulmans parce qu'ils estiment que l'Europe est chrétienne. Mais comme on ne peut pas le dire parce que c'est raciste, islamophobe, de nouveau, vous avez votre discours idéologique qui vient pour neutraliser le premier, eh bien on parle de migrants. Je crois que la plupart des gens en Europe n'ont rien contre les migrants. Par contre, ils veulent défendre, à tort ou à raison, la question de nouveau. On n'est pas dans la post-vérité. On dit les choses telles que les gens les ressentent et non pas telles que des élites, entre autres journalistiques, voudraient euh, les faire passer. Donc c'est, les gens ne veulent pas voir un renversement démographique, social, culturel et politique. Et donc ils sont... Contre les migrants ou les réfugiés, encore plus, encore plus dégoûtant, vous êtes contre des réfugiés, mais quel salaud vous êtes. Il est évident que lorsque vous parlez comme ça, c'est parce que les gens ne peuvent pas dire, en réalité, nous, on n'est pas contre qu'il y ait des migrants ou des réfugiés, mais on est contre qu'il y ait euh, plus de, euh, de, d'islamiques dans le pays. Parce qu'on estime qu'au-delà d'un certain seuil, ça met en danger l'identité culturelle du pays ou de la civilisation européenne. Vous voyez, on approche du sujet. Donc euh, on va essayer de parler sans tomber dans la post-vérité, c'est-à-dire sans tomber dans ce discours euh, qui est contenu et qui est toujours euh, qui a l'air d'être factuel et qui ne l'est pas. Euh, et qui, évidemment, favorise le populisme, puisque vous ne pouvez plus appeler les choses telles que vous les vivez, les ressentez ou les voyez. Et évidemment, alors vous vous dites, mais les élites ne nous comprennent pas, ils nous font passer pour des racistes, pour des, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on dit, et c'est, c'est ça qu'on veut nous faire dire. Donc le divorce entre les élites et le peuple, évidemment, se fait à ce niveau-là, dans le type de discours tenu, et la conséquence, c'est évidemment que ceux qui disent « on va appeler un chat un chat », on, voilà, ce sont ceux-là qui ont les faveurs des gens, et c'est ceux-là qu'on rejette évidemment comme étant des extrémistes. Donc on a vraiment l'impression qu'on est aujourd'hui, à cause de cette post-vérité, dans une tenaille impossible. On ne peut plus appeler un chat un chat, et pourtant, euh, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, donc ça c'est si vous voulez la méthodologie, on va donc on va on va on va utiliser les mots les plus adéquatement possible et sans comment je vais dire sans entraîner, je l'espère de votre part, la suspicion que derrière ça, il y a un point de vue idéologique qui est là pour être véhiculé d'une manière sous-jacente comme c'est le cas dans le débat public. Bon, donc vous allez me dire, un philosophe qui s'intéresse à l'Europe, c'est peu, c'est, 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 pas, c'est pas fréquent. Alors, euh, moi, je me suis intéressé à l'Europe parce que, euh, si vous voulez, quand, quand j'ai commencé, comme disait Jacques, les Principia Politica, euh, la chose qui s'est imposée à, à moi, c'est, au fond, de comprendre comment les sciences humaines peuvent être, s'articuler. Il faut savoir qu'en sciences humaines, Et elle de nouveau oublié l'idéologie. Il y a un géant incontournable, un auteur qui est le plus cité dans l'histoire de la pensée, bien plus que Platon, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est Karl Marx. Oublions le marxisme et oublions, bien sûr, euh, les sociétés communistes, mais Marx est un incontournable. C'est un savant, c'est un très grand philosophe, c'est un très grand historien. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui résonnerait à propos de l'histoire en négligeant la la, la structure socio-économique. Donc, que vous soyez marxiste, que vous ne soyez pas, le problème, de nouveau, n'est pas idéologique. Il est dans l'ordre des faits. Même les gens qui sont opposés à l'idéologie marxiste savent que, On parle en termes de classe sociale et voilà. On peut ne pas être d'accord avec l'acuité du modèle, comme Schumpeter ou d'autres l'ont fait. On peut être beaucoup plus plus fin dans les les analyses. C'est pas... C'est pas Jean-Pierre, je dois dire, qu'on ne raisonne pas en termes de bourgeoisie et de, 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 de nobles. qu'on sait bien que le Moyen-Âge est centré sur un équilibre à trois entre les princes, les rois et, 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 les, et, et les paysans, et que n'est pas un modèle dual. Donc, Mais il n'empêche qu'on ne peut raisonner comme ça qu'après Marx. Voilà. Donc. Alors je me suis évidemment, à ce moment-là, je me suis posé vraiment la question, puisque Marx domine les sciences humaines, j'ai demandé voilà comment fonctionne l'histoire qu'est-ce que c'est que l'historicité qu'est-ce que oublions l'historien qui s'intéresse à telle ou telle période à tel ou tel moment à tel ou tel facteur et voyons comment comment ça peut fonctionner et ça peut la question est d'autant plus pertinente que au fond on n'a pas on justement c'est là qu'on n'est plus marxiste c'est que l'idée que Marx nous donnait c'est que nous allions vers un progrès vers une évolution positive. Au fond, euh, c'était quoi l'après-capitalisme C'était euh, la liberté, le gazouillis. Euh, on allait enfin bénéficier d'une richesse accumulée, mais qui allait profiter à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ben, Que ce n'était pas le cas. Et on s'en est en plus rendu compte avec la construction européenne. L'Europe nous promettait la paix, les droits de l'homme, le, le bien-être économique, grâce à l'euro, etc. Or, Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui Ben le contraire. On ne peut pas dire que le projet européen ait amené plus de justice sociale. On ne peut pas dire que le progrès européen a amené une meilleure redistribution économique. On ne peut pas dire que l'Europe même est un projet. Quel est le projet de l'Europe C'est de maintenir la zone euro telle qu'elle est en tapant sur les doigts de l'Italie ou de l'Angleterre Est-ce que c'est ça un projet euh, qu'il n'y ait plus de guerre. Soit dit en passant, après 1945, je pense qu'il n'y avait plus les moyens de la faire. Donc même si maintenant on se fâchait avec les Allemands, je ne pense pas qu'on pourrait, on risquerait grand-chose. Je ne dis pas dans 50 ans ou dans 100 ans. Mais pour l'instant, ou même depuis 50 ans, il n'y avait pas trop à craindre. Donc est-ce que l'Europe, le projet européen, apporte la paix On le voit aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Pas une guerre ouverte, mais pas non plus, on peut dire, une une atmosphère pacifique. Euh, Dès qu'il y en a un qui bouge, on voit bien qu'on parvient à lui tordre de bras financièrement, politiquement, etc. Donc, euh, parce que l'euro est une puissance, même même si, comme disait, je ne sais plus quel eurocrate, c'est un trait en marche qui file à toute vitesse, mais il n'y a personne qui peut en descendre. Donc euh, mais je crois que... Donc est-ce que c'est donc, un projet politique qui enthousiasme les gens Non. Est-ce que le projet européen a tenu ses promesses On ne... Enfin quel, quelle était la, la promesse en dehors de la paix Le bien-être Non. La justice sociale Non. Euh, une unité politique Non. Une... une comment je vais dire, une civilisation européenne qui s'affirmerait. On voit bien le problème des migrants, des réfugiés ou plus largement des, des non-chrétiens. Euh, j'en vois bien que ce n'est pas le cas. Donc, euh, on, c'est quoi l'Europe de demain Donc, on voit bien qu'il y a véritablement un problème qui est euh, du, le déclin de l'Europe se sent à chaque coin de rue. Que vous de gauche ou de droite, que vous preniez l'aspect social, politique, économique, ça ne va pas. On peut aller un peu plus loin dans l'analyse en se disant, l'Europe est coincée. Les États européens sont coincés. Ils sont coincés parce que, vous avez vu, hein, je commence par le dessert, hein, après on ira vers le... Donc on montrera dans le temps. Les, 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 les États européens sont coincés. Pourquoi Parce qu'il était inscrit dès le début, que nous aurions un État-providence. Mais l'État-providence, nous n'avons plus les moyens de le soutenir. Donc, vous avez diverses possibilités. Enfin, c'est une tenaille dans tous les cas. Ou vous supprimez l'État-providence, vous rabotez les dépenses sociales et les gens sont dans la rue. Ou bien vous continuez, mais vous, comme vous n'avez plus assez de productivité, de production, de richesse, ben vous êtes obligé de taxer davantage. Et donc euh, l'Europe s'appauvrit, l'Europe n'est plus aussi créatrice, l'Europe ne produit plus assez et à la fois, elle est obligée de maintenir cet état-providence pour des raisons sociales. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle s'endette. Et tous les états s'endettent. Voilà. Et combien de temps ça peut tenir Ben, ça peut tenir tant que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça ne tiendra plus. Donc, ou bien vous, vous, donc, vous, donc, les États n'ont pas le choix. Et le meilleur exemple pour moi, c'est le maître des illusions, c'est Macron. C'est le en même temps. En même temps, je donne, en même temps, je prends, je te, prends, je te rends ta taxe d'habitation, j'augmente les impôts sur la collectivité, les collectivités locales. Finalement, les gens, pendant un mois, croient qu'ils sont plus riches. Le mois d'après, hop, c'est fini. Euh, donc, il y a cette illusion dû en même temps et qui, est, et, 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 et qui est réel. Alors on comprend bien que le déplacement vers le nationalisme, vers la fermeture des pays est, une, est au fond ce qui se produit toujours quand les choses ne vont pas bien, c'est-à-dire que euh, vous êtes obligé de donner euh, des coupables et, et au fond des, des, des points de référence pour les gens de telle sorte que... Ils acceptent les, 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 le, le, moins, le moins bien-être qui, 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 est, qui est inéluctable. Ce déclin de l'Europe, pour moi, donc, est inéluctable. Alors, je sais que le mot de déclin euh, a été utilisé par quelqu'un qui n'est pas très sympathique, mais très cultivé, qui est Oswald Spengler. Donc, euh, le déclin de l'Occident, des de Untergang des Abendlands. Euh, ou dans lequel il parle de musique, des villes, de l'État. Et c'est des considérations très intéressantes. C'est, mais, voyez-vous, euh, moi, j'ai une définition du déclin qui est peut-être moins poétique, mais qui est plus pratique. Comment est-ce que je définirais le déclin Le déclin, c'est quand vous poussez sur une manette, ça va dans le mur, et quand vous poussez sur l'autre manette, ça va encore dans le mur. C'est-à-dire, vous ne savez plus sur quelle manette pousser. C'est comme si ben, vous n'aviez plus les, les moyens de tenir la machine euh, en route. Euh, donc, si vous voulez, le, pour moi, le déclin, c'est ça. C'est-à-dire, avant, on jouait sur la monnaie, ou on joue, on joue sur l'emploi. Ou on joue. Aujourd'hui, vous, vous jouez sur un, un, un paramètre. Et les autres tourne fous vous, vous voulez tour- jouer sur les autres paramètres et le premier tourne fou. C'est comme si on ne pouvait plus jouer sur aucun paramètre. Le déclin de l'Europe, c'est aussi le fait que vous avez une Europe. Ici, de nouveau, je, on ne va pas faire de la post-vérité. Donc quand je, je vais dire ça, je, je dis ça parce que factuellement, ouais. ça veut juste dire que ce que ça dit. Je pense que l'Europe avec cette obsession de la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, avec ce libéralisme, pour, pour le dire en un mot, euh, a créé une tellement grande concurrence qu'il n'y a pas de possibilité de grandes entreprises européennes qui se constituent, parce qu'on va briser net ça au nom de cette concurrence. La concurrence entre les Européens, entre les gens dans les pays, est telle que... On le sait bien, le niveau de vie des gens diminue. Donc euh, cette apologie de la concurrence euh, a fait en sorte qu'au fond, on est devant de nouveau une double manette impossible à manipuler ou le protectionnisme à la hongroise ou bien le libéralisme. Et aucun, aucune de ces deux solutions n'est une solution. C'est-à-dire que si vous poussez sur le protectionnisme, les gens vont s'appauvrir. Et si vous poussez sur la libre concurrence, les gens vont continuer à s'appauvrir. Parce qu'il y aura toujours besoin de, d'employer des gens. Il ouais, y toujours la possibilité d'employer des gens qui seront euh, moins bien payés et qui feront le travail. Et donc vous aurez clairement... Et même si c'est officiel, vous aurez, et que ce n'est pas au noir, vous aurez encore des gens qui feront baisser les salaires, etc. Et c'est comme si le, le, dire, comme si le capitalisme européen n'avait plus le, ce, le dynamisme d'antan. Et donc, ça nous amènera aux origines, mais avant d'en venir là, donc ce déclin, si vous voulez... Il est difficile de l'ignorer, il est difficile... Je pourrais... Vous savez, la première fois que je me suis penché sur le, 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 le déclin de l'Europe, et je me souviens que j'en avais parlé à Jacques, j'avais dit, c'est incroyable, il y a 50 ans, il y a 60 ans, la plupart des prix Nobel en sciences, c'était des Européens. Aujourd'hui, il y en a un de temps en temps. La machine s'est inversée. Alors, je vais vous poser la question. Donnez-moi le nom d'un grand philosophe postérieur aux années de guerre. Donnez-moi le nom d'un grand sociologue postérieur. Donnez-moi un Durkheim. Donnez-moi un Pareto. Donnez-moi un Max Weber. ou Donnez-moi un Marx qui serait né après 1945. Donnez-moi un grand socio, donc sociologue. Donnez-moi un grand philosophe, un, un Heidegger ou un Sartre qui serait né après, euh, qui serait né après la guerre. Donnez-moi, etc. Je pourrais vous multiplier. Moi, je parle que pour les sciences humaines, mais quand on voit les prix Nobel, je pense ça peut s'étendre aux sciences de la nature. C'est comme si, et, là, et c'est là que je veux en venir, c'est comme si la, les deux guerres mondiales qui nous ont frappés nous avaient lessivés. Prenez le cas de l'Allemagne. C'est très frappant, parce que l'Allemagne est un cas intéressant. On vit ça... Moi, je vis ça très souvent, pas quotidiennement, mais très souvent. Par exemple, quand vous avez des relations avec des philosophes allemands ou des éditeurs allemands, ils refusent de parler une autre langue que l'allemand. Tout le monde parle anglais parce qu'un italien, un espagnol, bon, il sait bien que vous n'êtes pas censé connaître sa langue. L'allemand, il n'accepte pas qu'on ne connaisse pas sa langue. Et il vous écrit en allemand. Et vous, avez, vous vous dites, je ne comprends pas, je voudrais bien que vous... Eh bien, il ne l'admet pas et il ne vous répond pas. Et ça m'est arrivé bien des fois. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de déclin échappe même aux gens qui déclinent. C'est-à-dire qu'en fait, l'allemand n'est plus la langue de la culture, l'allemand n'est plus une langue internationale, l'allemand n'est plus. Alors, euh, bon, et alors, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis biaisé Puis j'ai été regardé dans un petit catalogue, et qu'est-ce que je vois C'est quoi les parutions des livres en allemand Eh bien, c'est sur Kant. C'est sur Leibniz, c'est sur Heidegger, tout ce qui fait leur passé. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a Habermas On dirait Habermas, ça, c'est le grand Allemand contemporain. Il est né en 1929. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas le perdreau de l'année. Et donc vous vous dites, OK, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a 20 ans de moins Eh bien non, il n'y en a pas. Et donc, vous voyez, vous vous dites, bon, en sociologie, il y a peut-être un Max Weber ou un Zimmel qui nous aurait échappé, même chose. Et donc, j'ai fait cette petite enquête, je me dis, voilà, le déclin, c'est ça. Aussi, c'est pas simplement les manettes politiques, c'est aussi un vide culturel, créatif. Bon, les prix Nobel en sciences veulent dire quelque chose, donc on peut l'utiliser comme critère. C'est pas vrai en ce qui concerne les sciences humaines, mais vous vous dites, c'est, comme vous voyez les catalogues des maisons d'édition, c'est affligeant c'est-à-dire, et inlassablement revenir sur un passé glorieux et inexistant. C'est comme si aujourd'hui, on disait, pour la Grèce, il y a un livre de plus sur Platon ou sur Aristote. Oui, très bien, mais il y a un Platon et Aristote à Athènes aujourd'hui. Évidemment, non. Eh bien voilà, c'est une chose pour l'Allemagne, mais l'Allemagne s'en rend pas compte. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a véritablement... Euh, ce déclin de l'Europe, moi, m'a frappé, enfin, c'est existentiel, mais ça, ça aurait pu être euh, frappé n'importe qui par un autre, un autre angle d'approche, c'est qu'au fond, le déclin, le déclin de l'Europe, c'est véritablement le, la conséquence de ces deux guerres mondiales. Alors, historiquement, quand on regarde et on se dit, et au fond... Il y a eu d'abord une première guerre mondiale qui a eu un effet tout aussi dévastateur sur l'Europe, c'est la guerre de 30 ans. Les guerres mondiales, la première et la deuxième, c'est aussi sur 30 ans, c'est de 14-18 et 40-45. C'est aussi une, immense, une seule guerre mondiale, on pourrait dire, qui dure euh, 30 ans. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir, parce que les Allemands ne l'admettent pas, mais euh, bon... Euh, Celui qui lit un peu les historiens allemands comme Fritz Fischer ou ou Goethe Sally se rend bien compte d'une chose, c'est que c'est la même guerre. Euh, Le grand historien allemand, détesté évidemment par les Allemands, Fritz Fischer expliquait dans les les buts de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà le racisme, la supériorité allemande, enfin tous les thèmes qui vont être moins l'antisémitisme. Mais sinon tout le reste y est. Euh, le, la, la, l'invention, les camps de concentration dans leurs colonies au Botswana, etc., même chose. Euh, il y avait déjà ce racisme et cette idée d'une suprématie de, 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 de la race blanche incarnée par le guerrier germanique. Donc en clair, c'est, c'est la même guerre, 14-18 et 45. C'est une guerre de 30 ans. Or, quand on voit les effets de la guerre de 30 ans... C'est évidemment, démographiquement, économiquement, socialement, politiquement, c'est un désastre. Vous me direz, ça a permis l'ascension de la France, l'Angleterre et des, et, et des Pays-Bas, évidemment, mais c'est quand même, euh, comment je vais dire, ici, je ne vois pas, enfin, vous me direz, il y a l'ascension des États-Unis, de la Chine, euh, bon, la Russie, on a un peu exagéré, mais enfin, bon, euh, mais en tout cas, c'est clair que... Euh, le, déclin, le déclin des pays d'Europe centrale, après la guerre de 30 ans, après la, la paix de Westphalie de 1648, c'est un peu comme, comme nous en 45. Il y a un épuisement démographique. Vous savez que dans 70 ans, il n'y aura plus d'Allemagne et de Russie. Hein? Donc, évidemment, alors les Allemands sont pour, enfin, semblent être pour l'immigration, les Russes pas, et donc le problème de la survie. De, comment je vais dire, de, de ces deux pays, démographiquement, c'est un vrai problème. Évidemment, euh, ils se sont exterminés pendant les deux guerres. Bon, 22 millions de morts en, en Union soviétique, c'est énorme. Et donc, euh, vous pouvez dire que ben, ça, sera, ça aura le même effet que la guerre de 30 ans sur les pays d'Europe centrale. Donc, ce déclin, ce déclin de l'Europe, c'est la conséquence des deux guerres mondiales. Et ces deux guerres mondiales, qu'on le, enfin, qu'on, qu'on le veuille ou non, c'est évidemment des guerres allemandes. Vous savez, il, il y a un, un livre, pour ceux qui, qui, que ça intéresse, il y a un livre classique qui n'est pratiquement pas disponible en allemand et, pra, et indisponible en français, parce que ça serait, c'est un livre que, je pense que les historiens connaissent bien, le livre de Taylor, « The Course of German History », qui montre qu'au fond que du Luther à Hitler il y a une grande continuité et il explique pourquoi euh, cette continuité euh, cette absence de démocratie, le pouvoir des princes euh, le, le fait d'avoir empêché les villes de, de se développer notamment à l'Est ces, grands, ces grandes euh, propriétés terriennes où le, le, le servage est revenu alors qu'à l'Ouest il avait disparu etc le côté euh, militaire de la Prusse, enfin c'est un livre qui est assez extraordinaire parce qu'il met en perspective, alors au-delà des guerres mondiales, il met en perspective depuis Luther. Et tous les thèmes qui vont être ceux de, de la Première Guerre mondiale comme de la Seconde sont déjà chez Luther. Le, l'obéissance au prince, le, le, comment je vais dire, la soi-disant liberté de conscience protestante qui doit être politiquement dominé par euh, euh, l'obéissance civile et politique, la, donc la, la norme qui doit régir, la, la société qui doit être hiérarchisée. dovle justement, nous disait il y a longtemps, euh, qu'au fond, euh, je me souviens de ses paroles, il disait « Il y a un seul pays en Europe qui n'a pas fait la révolution française, entre guillemets, ben, c'est l'Allemagne. » On a tous connu la révolution française, d'une manière ou d'une autre, voilà, sauf l'Allemagne. Euh, et c'est vrai bon, que donc, c'est, cette idée de, d'égalité de tous les hommes entre eux n'est, n'est pas vraiment une idée qui, qui, est, qui frappe la, la conscience allemande. Voilà, nous payons ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ces deux guerres nous ont vraiment mis par terre. Et au fond... La construction européenne, avec les trente glorieuses qui nous ont fait oublier ce que je viens de vous dire, c'est parce que les trente glorieuses, ça a été la reconstruction, soutenue par l'Amérique avec le plan Marshall, avec euh, une mise en sourdine des oppositions traditionnelles parce que c'était la guerre froide. Et donc, au fond, euh, on a été anesthésié par l'enrichissement sans voir ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu que la reconstruction arriverait à un terme, que les matières premières coûteraient, que ce n'était pas simplement reconstruire, mais innover. Et donc, quand on a eu cette crise en 1973, on s'est rendu compte d'une chose, la crise du pétrole. On s'est rendu compte que le chômage existait. On s'est rendu compte que la productivité diminuait. On a commencé à voir qu'un État social coûtait cher, mais qu'il y avait de moins en moins de moyens de, de financer. On a vu donc le chômage augmenter. Avec l'Europe qui se constitue, c'était la seule variable d'ajustement. Euh, avant, on pouvait jouer sur les monnaies, etc., ou sur les déficits publics. Même ça, on ne peut plus. Donc, euh, c'est seulement l'emploi qui permet la seule manette, mais une manette socialement dangereuse, évidemment, ben, ça on le comprend bien, euh, qui est la manette d'ajustement. Et donc, euh, on... Euh, le, le, toutes ces trente glorieuses, jusqu'en 73 nous ont fait croire qu'on était dans une croissance indéfinie, dans un progrès indéfini et que toutes les dépenses qui avaient été engagées pour maintenir la paix sociale parce qu'on ne voulait pas, évidemment, le communisme ou un socialisme un peu radical, euh, ben, que, c'est, que, que, ça fond, que c'était au fond artificiel, que c'était intubé par la puissance américaine qui avait intérêt à ce qu'on aille bien et qui, euh, d'ailleurs, le plan Marshall est une réussite et a vraiment sauvé l'Europe euh, de, de de la misère de l'après-guerre. Il n'y a pas pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, on est en roue libre et on voit bien que, bon, les matières premières, euh, l'inventivité, la créativité, bon, c'est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des des inventions qui se font en Europe. Elles sont tout de suite... euh, Dès qu'une start-up invente une appli, vous avez déjà remarqué, elle est achetée par Google ou par je ne sais pas qui, et c'est fini. On on vend son entreprise et et c'est fini. Ça part. c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garder nos nos inventions, qu'on n'a pas la masse critique. Et et l'Europe, qui était au fond pas seulement... Moi, je crois que c'était pas seulement une manière de faire la paix. L'Europe a été aussi, qu'on le veuille ou non, euh, ça a été au fond la création d'un marché unique euh, pour des pays qui avaient perdu ou, ou ou, ou qui avaient perdu leur empire. Voilà, c'est un empire intérieur qui se constitue, c'est un, un Lebensraum qui, qui se fait. On a véritablement créé un marché intérieur, le marché unique, parce qu'il n'y avait plus de colonies euh, pour pouvoir absorber euh, les échanges commerciaux. Donc voilà un peu, si vous voulez, le, 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 la situation d'où elle vient, c'est-à-dire que euh, on a... On a vécu dans la richesse d'illusions sur le passé et même sur le présent et sur l'avenir. Et aujourd'hui, ces illusions, ben, elles disparaissent. On est face au réel. Comment maintenir un état, un état social Alors bien sûr, on peut taxer de plus en plus, et c'est ce que font la plupart des pays. Mais ce n'est pas une manière d'augmenter le gâteau que de changer la distribution des parts. C'est du one-shot, on le fera une fois. Bon, ben, C'est bien. Et c'est ce que disait Schumpeter, hein, le socialisme est inéluctable puisque le capitalisme ne tient pas la rampe, il ne tient pas ses promesses. Donc voilà. Mais une fois qu'on y sera, qu'est-ce qu'on fera On a vu ce que ça a donné. On, 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 on ne créera pas euh, de, euh, un bien-être artificiel uniquement par la redistribution. La redistribution, c'est ce qui existe et non pas ce qui n'existe pas. Donc... La mondialisation, on le voit aujourd'hui, elle arrive quelque part à son terme parce que c'est une telle concurrence, d'ailleurs entre nous soit dit, c'est fascinant de voir à quel point la concurrence, la compétitivité traverse l'esprit des gens. On le voit dans les jeunes générations. Donc, euh, je, je le vois dans, chez mon fils qui a une vingtaine d'années et ses, ses amis. La concurrence est énorme, la compétitivité entre eux, la comparaison est, est, elle n'a jamais été aussi forte. On a distillé avec cet individualisme un esprit de concurrence qui n'est pas seulement entre les pays, pas seulement entre les continents, pas, mais, mais aussi entre les individus. Et je ne suis pas sûr que, je suis pas sûr que tout le monde n'y perde pas. Je vous donne un bête exemple. Si vous me dites la concurrence, c'est bien, ça fait baisser les prix, mais ça fait baisser pas que les prix. Euh, ça fait baisser les salaires. Mais regardez, je vous donne un exemple. Moi, je pense encore avec nostalgie au moment où en France il y avait l'ORTF. Il y avait des programmes intéressants, euh, coûteux et qui étaient sur quelques chaînes. Aujourd'hui. Vous pouvez zapper autant que vous voulez, vous voyez, expert à Manhattan, expert à Miami, expert à Waterloo, expert à, etc. Bon, bref, vous envoyez partout et vous vous dites, et, et voilà, euh, et vous avez comme ça des séries, parce que les séries coûtent moins cher, parce qu'il y a moins de gens pour payer la publicité, puisqu'il y a beaucoup trop de chaînes, donc forcément les revenus diminuent, même TF1 ne va pas bien. Donc euh, voilà, donc c'est cet affaissement de la qualité, les émissions culturelles. Avant, il y en avait en deuxième partie de soirée. Maintenant, ça dépend les jours. Euh, et ça dépend les chaînes. Donc tout ça, ça, voilà. Parce que ça rapporte pas, parce que ça coûte, parce que la concurrence exige que... Euh, vous ayez plus d'auditeurs, donc on va enfermer 5 pecnos dans une maison et on va les filmer 24 heures, ça coûte pas si cher, et voilà, ou bien on va vous faire de la pâtisserie ou un chocolat, ou bien, ou alors bientôt il y aura, euh, voilà, le, le plat le plus bon marché. Enfin, rassurez-vous, ils en préparent d'autres, encore moins chers, euh, et tout aussi intéressants. Voilà. voilà, ça c'est la concurrence. On le voit en, en, en ouvrant la télévision, mais c'est partout c'est partout, Euh, je veux dire, il y a une qualité qui diminue dans beaucoup de... Maintenant, votre machine à laver, elle va tenir ce qu'elle va tenir, mais elle est déjà programmée pour vous péter à la figure d'une façon ou d'une autre dans quelques années. Même chose pour votre voiture. Vous imaginez, maintenant, elles ont un ordinateur, donc une, une... le moins, on ne changera plus la pièce, mais comme il faudra changer tout le bazar, ben ça, forcément, vous changerez de voiture. Et, voilà. et, et en plus, si vous avez pris un crédit bulle, c'est-à-dire acheter votre voiture à 29 euros, vous serez obligé de vous endetter chez le même garagiste, pour la même marque, jusqu'à, jusqu'à votre mort. Euh, donc vous voyez, donc tout est, voilà, ça, 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 c'est la concurrence. La voiture à 29 euros. Vous pouvez aller chez Carrefour demain avoir une voiture pour 29 euros. Ce n'est pas de la blague. C'est d'ailleurs fascinant. Parce que... Voilà. Donc, j'ai, euh, donc, vive la concurrence. Alors, la concurrence a de, des effets positifs parce que ça empêche les monopoles. Donc, mais les monopoles, en Europe, on en aurait besoin de quelques-uns. On parle des GAFA parce que les États-Unis, eux, malgré les lois antitrust, ont des grandes entreprises gigantesques, novatrices, et ils achètent, euh, ils achètent les autres. Donc, euh, euh, tandis que nous, il n'y a pas la masse critique pour ça. Donc l'Europe est vraiment en mauvaise, en mauvaise posture, et tout ce que euh, les trente glorieuses ont occulté, nous ressort au visage aujourd'hui. L'état providence, l'imposition, euh, la productivité, l'innovation, tout ça, tout ça revient. Euh, ça c'est que économique. Hein, je parle même pas au point de vue culturel. Euh, c'est, 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 donc je dis voilà. Donc, vive la mondialisation. Euh, alors, si vous voulez, m- moi, ce qui m'a intéressé, et là, je, je, vous, je, je vous parle un peu de ce que je, je fais dans mon livre, c'est-à-dire, je me suis dit, au fond, le problème des sciences humaines aujourd'hui, c'est que on n'a pas, on, on, les gens font de l'économie, font de la sociologie, font de l'histoire, et souvent il n'y a pas de passerelle. Et il faut trouver des lois générales. Euh, et, je me suis, et, je, et, je, et je me suis vraiment posé cette question de, de l'unité des sciences humaines. Alors, je n'ai que des propositions à vous faire, et là, je suis ouvert à toutes les critiques, vous m'aidez même si vous m'en faites. Euh, c'est comment comprendre, comment comprendre les, les, les lois du fonctionnement des sociétés alors bon, bien sûr, euh, on est on est confronté, on est à Marx, à Durkheim, à Weber, et chacun dit quelque chose de différent, et on se dit mais enfin est-ce qu'on peut mettre de l'ordre et on peut trouver des choses qui sont un petit peu un petit peu plus 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 unifiées. Alors je me suis dit au fond je vais bon, comme le disait Jacques, j'ai fait l'économie jadis. Ça ne m'a jamais servi, sauf maintenant. Euh, donc, euh, et je me suis dit, mais au fond, comment fonctionne, comment fonctionne l'économie Quelle est la loi fondamentale Vous allez me dire, mais on la connaît, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, si vous réfléchissez à la loi de l'offre et de la demande, eh bien, je trouve que ça ne marche pas. Ou ça marche dans certains cas. Euh, quand il y a la concurrence parfaite, beaucoup de producteurs, beaucoup de consommateurs. Le pétrole, les matières premières et encore. OK. Euh, les pommes de terre, le lait non subventionné. Euh, mais en fait, qui croit... Vous savez que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est que plus les prix diminuent, plus on, on demande un produit. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais si demain on diminue le prix des bananes, allez-vous en acheter davantage euh, et l'offre, c'est, la, c'est le contraire. Oui Comme ça, elle se croit, C'est le point d'équilibre, l'offre... En rond, en rond. Vous dites donc que l'offre, plus le prix augmente, plus vous mettez du, pro, du, du produit sur le marché. Mais ben, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a les capacités de production. Et la capacité de chaque producteur d'augmenter sa production. Et même pour un monopole. Regardez, par exemple, maintenant, on le voit pour l'électricité en Belgique. On va dire, allez, augmentez oh, On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas cette loi de l'offre et de la demande, vous avez l'impression qu'elle est valable que dans certains cas, et donc vous vous dites qu'elle est dérivée. Alors en économie, il y a, il y a, il y a un, un... Je vous en parle d'ailleurs sans graphique, c'est un grand ennemi, c'est la modélisation, la mathématisation. Vous savez... Tout marche si vous avez un consommateur, un producteur et pas d'État. Vous aurez un prix d'équilibre. Alors ça marche, on fait des courbes, des équations, et on nous bassine. Ouais, moi j'ai dû étudier ça à l'université, réfléchir euh, à des modèles où, euh, d'un simplisme et le réel. Alors ils ne savent pas quand il y a une crise, ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce retour à Marx, parce qu'au euh, au fond on se dit, au fond il s'est trompé. Hein, puisqu'il a voulu euh, identifier le taux d'exploitation avec le taux de déclin, hein, plus, puisque plus la société progresse, plus, moins elle engage de gens, plus elle investit du capital fixe, et donc moins elle fera de, de profit et donc vous aurez une baisse des taux de profit. Et on a remarqué que c'est pas vrai, parce qu'il fallait que l'argument moral rejoigne l'argument économique. L'exploitation qui augmente c'est les profits qui diminuent. Et donc, le capitalisme est condamné. Ah ben, c'est pas le cas. Voilà. Donc, ça veut dire que cette équation... voilà. Mais au moins, lui, nous obligeait à penser en dehors de modèles mathématiques, artificiels, euh, qui sont entièrement... Euh, euh, enfin, qui correspondent pas à la réalité, qui prévoient rien et qui expliquent rien. J'ai jamais... C'est méchant ce que je veux dire. J'ai jamais eu un économiste en face de moi qui m'expliquait avec ces modèles, ce qui se passait dans la réalité économique. Jamais. Jamais. Je vous dis, même sa loi élémentaire de l'offre et la demande, elle est tellement conditionnée euh, que les hypothèses n'existent que pour certains produits et à certaines époques. Alors je me suis demandé, mais quelle est la loi Est-ce qu'il y a une loi fondamentale et je, et je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il y en a une, c'est la loi des rendements décroissants. « La loi des rendements décroissants me semble être le fondement de toutes les autres. » Et je me suis amusé. J'ai fait comme un bon élève. J'ai repris mon Samuelson, hein, dernière édition, hein, un peu avant sa mort. Euh, et je me suis dit, voilà. Et voilà. La loi de l'offre et de la demande, c'est d'ailleurs une conséquence des rendements décroissants. Puisque quand les rendements décroissent, ben, les producteurs n'ont pas intérêt à, à mettre sur le marché. Et donc vous avez les, les structures des pentes, les pentes des courbes. Les rendements décroissants, le premier à l'avoir mis en évidence, c'est Ricardo, Il a, mais c'est pour les terres. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on exploitait d'abord des terres très fertiles et puis de moins en moins fertiles, et on le sait au Moyen-Âge, c'est ce qui s'est passé. À partir de 1250, toutes les terres fertiles et non fertiles sont. Euh, exploité, surpopulation, l- l- les famines paysannes commencent, et on aura... Marc Bloch avait cette célèbre phrase en 12, entre 1250 et 1450, l'Europe se bloque, alors qu'avant elle était en expansion. C'est parce que les rendements sont décroissants. Alors, c'est si vous voulez, et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un économiste, il n'y a pas un historien Mais ben, figurez-vous que j'en ai trouvé un hein. Et ce livre est un livre génial, si vous avez l'occasion de le lire, c'est celui-là. Ça s'appelle « The Rise of the Western World, A New Economic History » de North et Thomas. L'un des deux est le prix Nobel parce qu'il était économiste, l'autre était historien. Et il vous montre exactement comment, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, la notion de diminishing returns, des rendements décroissants, ont joué sur la, la création du capitalisme. Vous savez qu'il y a des débats chez les marxistes, pour savoir comment on est le capitalisme. L'opposition entre un type s'appelle Dob et un autre s'appelle Brenner. Ils se disent, oh, le, comment, le, le, comment le capitalisme a-t-il pu naître ben c'est Forcément, si on lit Marx, c'est parce qu'à un moment donné, les paysans se sont révoltés contre les nobles, ou les bourgeois se sont révoltés. Il n'y avait pas de bourgeois. Pourquoi il y aurait des bourgeois Pourquoi il y aurait des villes et en réalité, c'est à cause des rendements décroissants que les nobles vont favoriser les villes. Mais pas parce que euh, les taux se resserrent, qu'ils doivent payer en monnaie, parce que euh, les rendements étant euh, justement décroissants, il faut, il faut trouver des nouvelles terres avec des nouveaux paysans, etc. Ça, c'était, ça c'est une idée que les marxistes classiques, euh, comme Maurice Dobb ont défendu. Et en réalité, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Les, les, les nobles n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait le capitalisme. Pourquoi est-ce qu'ils auraient créé les villes La thèse de Pirène euh, qui est reprise, euh, les villes vont être la source du commerce, de l'échange. Brodel a d'ailleurs très bien dit, il y a trois phases du capitalisme. Un capitalisme euh, qui est euh, d'échange, un capitalisme qui est entre les pays, puis un capitalisme financier. Le capitalisme n'est pas monolithique, il se divise en trois phases. Maintenant, on est dans le capitalisme financier. Et vous avez trois grands économistes qui illustrent ça. C'est justement Adam Smith et, euh, et Marx et Ricardo. Enfin, c'est la même mouvance. Et puis Keynes, puisque c'est, c'est la monétarisation de l'économie que Keynes introduit. C'est-à-dire il y a un délai entre, entre les activités économiques qui font en sorte que euh, ben, vous avez besoin de la monnaie, alors que tous les modèles classiques font sans monnaie. C'est pour ça que la définition que donne... Brodel du capitalisme est pour moi génial. On identifie justement l'essor de l'Europe à l'essor du capitalisme. Et qu'est-ce que c'est que le capitalisme Alors je me suis amusé aussi pour mon livre à regarder les différentes définitions. Les définitions, il y en a beaucoup. La première, c'est de dire c'est le rapport entre le travail et le capital. D'où vient le capital Ben, On ne dit pas. Euh, Parce que les féodaux, ils s'en foutent, hein, ils exploitent les paysans. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils créent des villes Pourquoi est-ce que vous voulez euh, qu'ils exploitent plus les gens Et pourquoi voulez-vous qu'ils acceptent des bourgeois qui vont après les foutre dehors lors de révolutions Enfin, je veux dire, rationnellement, ça tient pas. Donc, la deuxième définition, ben, je les ai notées ici, euh, parce que c'est un peu peu lassant. Euh, ben, J'espère que je les ai notées. Oui, voilà. Euh, Donc le capital qui exploite le travail. hein, Vous avez compris, c'est vrai. La deuxième définition, c'est le droit de propriété. À partir du moment où vous dites « c'est à moi euh, », c'est la propriété des moyens de production. Voilà. Donc toi, t'as pas ça. T'es obligé d'être à mon service, d'obéir. Alors, l'exploitation, elle ne date, date pas, évidemment, du capitalisme. Le droit de propriété, non plus. Alors, troisième définition, le capitalisme, qui va singulariser l'Europe, puisque c'est un fait que le capitalisme a singularisé l'Europe, c'est la recherche du profit. Alors, les hommes, avant le XVIe siècle, ou même le XIIe, étaient des anges, ils ne cherchent pas le profit. Mais C'est seulement au XVIe siècle qu'ils ont envie de s'enrichir. Bon, alors, ça, donc, comme définition du capitalisme, que vous voyez souvent, elle est un peu... Alors, notre définition, c'est la marchandisation du travail. Oui, c'est vrai qu'on doit vendre sa force de travail et que dans l'esclavage, on ne la vend pas, on vous la prend. Donc, est-ce que le capitalisme est plus exploiteur Non, il est plus libérateur, puisqu'il permet aux gens de toucher de l'argent, même si c'est pour arriver à un niveau de subsistance, en tout cas à l'époque de Marx. Euh, Donc... Dire que que le travail n'était pas une valeur marchande avant le capitalisme, ça ne tient pas. Et donc, à mon avis, la seule manière, c'est celle à laquelle je me range, mais de nouveau, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord et vous pouvez mettre ça en question, euh, c'est la définition de Brodel. Brodel, il dit, le capital, c'est la distance. Dans le petit, petit livre que je vous conseille de lire, La dynamique du capitalisme, quand je vous conseille de lire uh, The Rise of the Western World, qui a été traduit en français et puis n'a jamais été réédité, comme beaucoup de bons livres d'ailleurs, Wallerstein non plus, eh bien, euh, Brodel dit que le capital, c'est la distance, c'est-à-dire vous gardez de l'argent parce que vous savez que vous allez devoir investir dans une aventure coloniale, une aventure d'échange entre, entre des pays, ou même entre des régions distantes pour lesquelles le coût de transport est énorme. Et donc, il dit, avoir du capital pour les marchands, c'était pour manager la distance. Alors, vous allez me dire, très bien, c'est, c'est une belle définition, et à quoi elle vous sert Eh bien, maintenant, on va à la sociologie et on voit... Et moi, j'ai trouvé. Voilà, alors, vous avez ça en tête, l'Europe, c'est le capitalisme. capitalisme, c'est à un moment donné, vous allez manager la distance avec de l'argent, vous allez porter vos biens au marché, donc vous ne les consommez pas, donc vous assumez la distance, etc. La distance et les rendements décroissants, bien sûr, puisqu'il y a les coûts qui augmentent, il n'y a pas d'économie d'échelle, etc. Donc c'est mieux d'avoir, comme à l'Est, les Juncker allemands, d'avoir des grandes propriétés. Au moins, vous êtes sûr de manager la distance, même s'il n'y aura pas beaucoup de de surproduits. Mais mais vous vous êtes assuré de ne pas avoir des rendements décroissants. Les rendements sont faits, mais ils ne sont pas décroissants, puisque vous managez la distance. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a voir la société Est-ce que vous faites un lien entre la société et l'économie Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je, la manière dont je définis la société, je ne vous explique pas les critiques de Durkheim, Weber, tout ça, je pourrais le faire, mais je vous la donne comme ça. La société, c'est un rapport entre l'appartenance et la distance. Nous, toutes les, dans toutes les sociétés, les gens appartiennent à un groupe, se définissent par ce groupe. C'est, au départ, la religion. Mais ça peut être... Après, ça peut se différen- diversifier. La religion est un puissant facteur d'appartenance. On le voit encore aujourd'hui. Euh, la nation est une, un autre facteur de, d'appartenance. Si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi la nation euh, s'est substituée à la religion au XIXe siècle. Mais bon, on n'aura pas le temps. Euh, donc... Euh, Euh, Et donc, l'appartenance, c'est un élément essentiel de la société. Je me reconnais en tant que l'autre appartient à tel ou tel groupe, moi, à tel ou tel groupe. Et d'un autre côté, la division du travail est tellement... ça, Durkheim a raison, augmente tellement qu'au fond, il n'y a plus aucun lien entre moi et le forgeron, entre moi... Et le bûcheron, etc. Donc comment une société tient dans la distance Justement en négociant l'appartenance et la distance. On est de la même société parce qu'on appartient à cette société et malgré tout, il y a de la distance. Durkheim pensait qu'il y avait des complémentarités dans les rôles. Donc au fond, la, la, la société se différencie, se diversifie, et donc les gens étaient complémentaires. Et puis il s'est rendu compte, mais ils ne le sont pas, d'où son fameux livre sur le suicide. Il a dit les gens sont isolés, n'ont plus de lien les, les uns avec les autres, l'individualisme est le propre de la société moderne, c'est ce qu'il appelle l'anomie. Et alors il s'est dit, au fond, qu'est-ce qui tient à une société encore euh, il dit c'est une conscience collective et là il, il dévie totalement parce que c'est quoi la conscience collective Personne n'en a. Enfin on ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, on a déjà, la conscience individuelle, c'est dur mais alors si elle est collective, euh, donc, euh, elle est en chacun de nous, mais en personne en particulier. Donc, où est-elle Donc, il est obligé de dire ça, parce qu'il est obligé de dire qu'une société est pierre par la complémentarité des rôles. Or, les rôles ne sont plus complémentaires. Dans mon village, j'ai besoin du, bouge, du boulanger, j'ai besoin du médecin, j'ai besoin de l'infirmière, j'ai besoin de, de l'instituteur, mais dans une société moderne, toutes ces toute, toute la distance s'est creusée en toutes ses fonctions, et je peux très bien vivre sans jamais connaître celui qui me fait ma voiture, alors que je devais connaître celui qui faisait mon carrosse ou qui scellait mon, euh, mon, mon, les sabots de mon cheval, etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, une... une une distance qui s'est créée avec les sociétés modernes, avec la division du travail, acceptons cette hypothèse, même cette thèse, et et c'est donc la distance d'où, c'est comme ça hein, que le nationalisme est né, c'est que les gens ont besoin, quand la distance se creuse, de retrouver une appartenance, et la nation a servi à ça. En plus, comme vous savez, la définition définition que que donne donne Weber de de l'État moderne L'afférence légitime sur un territoire donné, ça veut dire qu'au fond, euh, l'État moderne se caractérise par le territoire, par l'autorité et par les droits. Hein, euh, célèbre livre de Saskia Sassen, euh, et en fait, c'est vrai. Et donc, dans le nationalisme, vous avez le peuple, la nation et l'État qui doit fusionner, thèse hegelienne mais prussienne en général, euh, qui est qu'au fond, une nation n'existe que si elle a un territoire, et donc une autorité légitime qui règne sur ce territoire. Et donc ce triptyque, euh, donc autorité, droit, à, euh, territoire, enfin nationalisme, c'est ce qui naît au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez des groupes dans l'Empire austro hongrois qui sont de telles nationalité qui disent on veut un territoire, on veut un État, parce qu'on est déjà une nation. Et c'est comme ça que le nationalisme au XIXe siècle s'est vraiment cristallisé, euh, et la religion peut, évidemment, aussi jouer un rôle, comme la langue, hein, on sait qu'elle a joué un rôle, euh, et après, malheureusement, la race, euh, ou l'idée de race. Euh, donc, euh, chaque fois, il fallait un critère d'appartenance, donc d'exclusion, qui permettait de dire « ça, c'est nous, et ça, c'est eux euh, ». Et cette idée de, 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 de l'appartenance qui, sert, qui médie la distance... Et, et c'est quoi la politique À l'inverse du social, la politique, c'est justement d'appliquer, de de, de mettre en œuvre ce rapport. Euh, Donc c'est par le nationalisme, c'est par des structures d'État, fortes ou faibles, etc. Et donc vous voyez que la notion de distance, qui est fondamentale en économie parce que c'est la définition... Euh, que Donne brodel du capital et qui, à mon avis, est juste euh, et qu'il retrace dans, les, dans ses fameux trois livres sur la civilisation matérielle, euh, ces trois moments, donc, de, du capitalisme qui, qui aboutit aujourd'hui au capitalisme financier, eh bien, cette notion de distance, on la retrouve dans, dans la sociologie. Et voyez comment on fait... On, on fait le pont entre le social et l'économique. C'est-à-dire qu'en fait... Quand la distance augmente, le lien entre les individus n'est plus que l'économie. Et c'est vrai. Et donc vous avez un capital, qui est un capital culturel, comme disait Bourdieu, un capital économique, un capital hérité, un capital constitué, etc. Et en fait, on voit bien que le le lien entre l'économique et le social nous est donné par cette notion de distance. La manière dont nous gérons la distance, d'ailleurs c'est la base même de la théorie morale, euh, c'est que la distance, vous savez, on a beau jeu d'être kantien, on est qu'ancien quand on ne connaît pas les gens, donc quand on, on dit « il faudrait que tous les Soudanais mangent à leur faim bon, », ça ne nous émeut pas plus. Mais quand on en voit un à la télévision qui est sur une plage et qui est mort et qui a cinq ans, ça nous émeut parce que l'image crée la proximité. En clair, euh, si vous voulez, le, on ne réagit pas de la même manière selon qu'on est proche ou lointain. Des vidéos me le disait déjà, la télévision est là pour nous le rappeler. Euh, et au fond, la morale, la morale en général, vous n'êtes qu'ancien quand vous ne connaissez pas les gens, mais voilà. Quand moi j'ai un problème avec mon fils et j'y sais pas bien ce que tu fais, je ne suis pas du tout qu'ancien ou bien je vais dire oui, écoute, t'as... je vais t'aider à trouver un job, n'est euh, pas moral d'un point de vue qu'ancien puisque je favorise quelqu'un mais on le fait tous, on est notre famille. En clair, on est proche, quand on est proche, on a d'autres principes que quand on est lointain. Donc la morale a acté, ça. Et dans l'histoire de la philosophie, on sait bien que le stoïcisme, l'épicurisme, c'est des morales de la proximité. Aristote, c'est le juste milieu. Et Kant, c'est la grande distance. On est tous canciens avec des gens qu'on ne connaît pas. On est, on, on, heureusement, on cesse de l'être avec des gens qui sont proches. Euh, et quand c'est soi-même... Alors on est stoïcien parce qu'on doit maîtriser son corps, on doit maîtriser ses passions, on est épicurien parce qu'on décide d'y aller carrément. Mais en tout cas, ce sont des morales de la grande proximité, c'est des morales du plaisir. Et Aristote disait déjà, le bien et le mal ne se réduisent pas au plaisir et à la douleur. Vous voyez, il disait, prenons de la distance, d'où sa théorie du juste milieu. Puis alors après, avec Kant, renoncer à tout, euh, pour ne connaître que dans l'universel donc cette notion de distance elle est dans notre vie quotidienne dans nos manière de raisonner que nous le voulions ou non Bien sûr qu'en principe, on doit traiter tous les gens de la même façon, mais enfin, vous n'allez pas traiter votre fils de la même façon que le fils de, du voisin, bien sûr. Euh, est-ce que c'est mal Non, c'est. Vous ah, voyez, de nouveau, on ne va pas faire de la pose vérité et dire... Non, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Non, c'est comme ça que les gens fonctionnent. On peut dire, c'est pas bien, euh, c'est pas vrai. Les gens disent, c'est bien d'aider sa famille, euh, mais c'est aussi bien d'aider les Soudanais, mais pour d'autres raisons. Voilà, parce que la distance est plus grande. Donc la notion de distance est fondamentale dans la société, puisque nos sociétés, maintenant, ne sont plus des villages, euh, ce ne plus des communautés, euh, ce sont des nations, et ce sont même des continents. Donc la notion de distance est fondamentale, elle est fondamentale pour l'économie, elle est fondamentale euh, pour la compréhension du social. Donc c'est ce lien entre l'appartenance et la distance. Et au XXe siècle, quand on a eu, si vous voulez, euh, ces grands totalitarismes, qu'est-ce qu'ils ont prétendu faire Ils ont prétendu dans des sociétés industrialisées, où la distance avait évidemment gagné toutes les sociétés, on ne se connaît plus, hein, bon, eh bien ils avaient dit « on va retrouver le sens de l'appartenance ». Le fascisme n'a fait que ça, au point de vue idéologique, j'entends. Le fascisme a voulu dire « soyons, retrouvons l'appartenance » parce que euh, la distance, c'est le capitalisme, c'est le judéo-ploutéo-bolchevisme, c'est etc. Voilà. Et euh, donc, si vous voulez, le, 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 la, les grands totalitarismes du XXe siècle ont joué sur l'appartenance et la distance dans des sociétés qui faisaient éclater ces deux paramètres qui, dans les autres sociétés, sont très conjoints. Donc, euh, je pense donc que, véritablement, euh, on ne peut pas comprendre le social. Donc, pour moi, le social, ce n'est pas le collectif, ce n'est pas le, comment je vais dire, des rapports, la, la définition, je vais quand même vous le dire. Tous les sociaux, je me suis amusé, dans mon livre, à analyser la définition que donnait le social, que donnait du social Weber, Zimmel, euh, et même Durkheim. C'est l'action, l'interaction. Voilà. Mais moi, je n'interagis pas avec euh, Wall Street, je n'interagis pas avec euh, les métaniers qui déversent du pétrole sur les... Il enfin, n'y a pas d'interaction, au sens de... Euh, j'interagis avec mon boulanger, mon boucher, etc. Et même dans les grandes surfaces, on n'interagit d'ailleurs plus du tout. Euh, donc euh, c'est pour ça que les gens n'aiment plus aujourd'hui euh, les, les grandes surfaces euh, auxquelles ils essayent d'échapper. Donc si vous voulez, cette, cette idée... Euh, que le social se définit par l'action à l'égard d'autrui, c'est une définition qui présuppose des petites sociétés avec des divisions du travail bien établies, où les gens sont reconnaissables à leurs vêtements, à leur statut, à leur manière de parler, ça. C'est fini. Et donc, euh, je pense que cette définition ne pouvait pas tenir... L'action, c'est la proximité. Et donc, l'interaction doit être définie beaucoup plus largement. Elle doit être définie en tenant compte de la distance. Mais il reste toujours l'appartenance. Nous appartenons à tel ou tel groupe, à tel ou tel... Euh, peu importe à quoi, euh, à telle religion, enfin, que sais-je. Et donc, c'est ce qui est commun. Et c'est ça qui fait que, si vous voulez, je ne suis pas de la même société qu'un Américain ou qu'un Sud-Africain, par exemple. C'est que... Là, euh, il n'y a que la distance. Et quand il n'y a que l'appartenance, ça ne va pas non plus. C'est pour ça que c'est un rapport des deux. Et dans les sociétés qui ont une distance plus grande, c'est l'économique qui joue. Et c'est là que Durkheim s'arrête et que Weber commence. Parce que Weber était conscient, venant après Marx, du rôle fondamental de l'économie. Et là, vous avez encore ce même jeu de la distance qui joue. On est dans une société de consommation. Mais évidemment, avec des monnaies immatérielles. Donc pour prouver qu'on est riche, on doit consommer des choses qui se voient, qui sont statutaires, qui révèlent quoi Notre appartenance. J'aurai une grosse voiture, ça voudra dire que j'appartiens à tel ou tel groupe. J'aurai tel type de vêtements, j'appartiens à tel ou tel groupe. D'où tout le débat sur savoir s'il faut un uniforme à l'école. Et donc vous voyez, cette notion que l'économie remplace la religion dans nos sociétés, ou qu'elles voisinent et s'opposent, eh bien c'est tout à fait normal, parce que c'est dans la dialectique de l'appartenance et de la distance que vous avez euh, la définition du social. Et ça inclut comme cas particulier ce que décrit euh, Weber ou Durkheim, c'est-à-dire l'action immédiate avec autrui, euh, qui pour moi n'est pas... Euh, n'est pas euh, Essentiel dans le social, parce que je vis dans une société où il y a des gens sur lesquels et avec lesquels je n'agis jamais. Et ils sont de ma société. Au nom de quoi Justement, de ce ce paramètre, de ce double paramètre, de ce rapport, de ce ratio appartenant sur distance. Et quelqu'un qui n'est pas de ma société, que je veux exclure, je dirais, il n'appartient pas à à à ma société, à mon groupe. Évidemment, on sait bien où ça mène, mais les critères, je ne suis pas des critères ici, mais les gens raisonnent appartenance sur distance. La distance augmente, le, le dénominateur augmente avec, avec l'histoire qui s'accélère. Donc, vous voyez que cette... Euh, comment je vais dire... que, que, le, que l'évolution, que, que le capitalisme est née, donc, comme je, je, je l'évoquais brièvement, et là, ce que je vous dis n'a absolument rien d'original, ça vient de là, c'est qu'au fond, euh, le, les rendements décroissants croissants ont amené au Moyen-Âge les, les nobles à soutenir les villes, à les patronner, parce qu'ils parvenaient à créer une productivité, un accroissement qui était énorme. Et alors, je voudrais terminer avec euh, une, une critique... De, 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 de l'idée, euh, puisque vous avez vu hein, que l'appartenance avant était religieuse et maintenant c'est plutôt l'économique qui gère le social parce que la distance a augmenté, c'est la critique de Max Weber sur la religion. Croire que le capitalisme est né du protestantisme, comme on peut-être on l'a mal interprété, mais en tout cas c'est la thèse qui est associée à Weber, est évidemment une thèse qui est fausse. Euh, on sait bien que la Flandre et l'Italie ont connu par le développement des villes, un capitalisme certain, mais n'ont jamais été protestantes. Parce que le protestantisme, c'était une protestation des des nobles contre l'empereur, contre contre un pouvoir central trop fort. Mais comme ces villes n'avaient pas un pouvoir central très fort qui les dirigeait, en tout cas à cette époque-là, eh bien, elles n'ont pas eu besoin d'être protestantes. Elles ne pu plus rester catholiques et devenir euh, capitalistes. Il y a des tas d'autres contre-exemples que je ne vous, vous cite pas, mais c'est le plus flagrant. Donc cette idée... Alors bien sûr, maintenant, on dit aujourd'hui, oui, mais attention, on voit bien qu'aujourd'hui, les pays les plus riches sont des pays protestants. Euh, donc il doit y avoir dans cette ascèse. Mais là aussi, on sait bien que dans toute religion, il y a un versant ascétique et un versant euh, qui est euh, intramondain, comme on dit. Euh, Et que les les religions les plus intramondaines ne sont pas les plus progressistes. L'islam n'est qu'une religion intramondaine. On va modifier le réel et on va l'islamiser. Et on on sait bien, avec la thèse de Bernard Lewis, que que c'est la religion qui a été associée au, au plus grand retard économique. Ce sont les pays musulmans. Donc, venir dire que parce qu'on est dans l'intramondain, on va y trouver sa place et on va y trouver les signes d'une réussite ou d'une, d'une élection divine ou d'une préférence de Dieu pour la religion qu'on professe, c'est une idée qui, évidemment, est fausse. D'un autre côté, la 16 qui vous retire du monde. Weber disait « c'est le cas du bouddhisme ». Or, on sait bien que le le bouddhisme, c'était la religion des marchands dans une Inde qui était dominée par les brahmanes. Donc, on sait bien qu'au contraire, le développement de l'Inde a été associé au bouddhisme et que euh, le bouddhisme a été associé aux commerçants. C'est pour ça que le bouddhisme s'est répandu dans tout le continent euh, du sud-est asiatique. Donc... Euh, c'est l'idée de Weber que où c'est un mouvement hors du monde ascétique euh, ou un mouvement dans le monde, non, que le, les gens de toute façon qui se livraient à une certaine activité pensaient bien qu'au point de vue religion et du bien qu'ils pouvaient exercer, ça allait compter en leur faveur. Mais ce n'est pas ça la cause. Je crois vraiment que la cause... Du, du, du développement du capitalisme ce n'est pas parce que les nobles se sont dit ah oh, je vais euh, euh, payer maintenant mes paysans en monnaie et donc euh, voilà, non c'est tout simplement prenez le cas de l'Angleterre, c'est toujours le cas qu'on cite hein, parce que le, la révolution industrielle n'était possible qu'avec un surplus agricole on sait depuis Gershon Gershonkron que ce n'est pas vrai donc le cas de l'Angleterre est unique et, et atypique le cas de l'Angleterre est intéressant parce que au fond, euh, très très vite, l'Angleterre a été centralisée par la couronne, ce qui n'était pas le cas de la France, l'île de France était petite hein, pour le roi de France, et a été centralisée par la couronne normande, et que donc, il n'avait rien à attendre de l'État, sûrement pas des prébandes et des, et des, et des postes. Euh, et donc ils ont dû eux-mêmes développer leur propre, euh, leur propre seigneurie, et qu'ils l'ont fait. Et que donc, euh, ou bien ils, co- ils se concentraient sur l'exploitation, ou bien ils s'étendaient, mais il n'y avait rien à faire. Et les rendements décroissants est une constante en Europe euh, en 1250. Ça, je veux dire, je pense que c'est une thèse suffisamment étayée. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, la seule manière, c'est de favoriser les villes qui existaient d'une manière, soit pour des raisons militaires, c'était des ports pour tous, soit c'était, enfin, peu importe, c'était... Il y avait déjà des villes où c'était des, 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 des villes d'évêques, etc., donc sous, sous l'emprise de l'Église. Mais les villes comme unité économique, ce que Weber singularise dans la dernière partie de Wirtschaft und Gesellschaft, où il a toute une partie de, de sans page euh, d'Istat, donc la ville, euh, il montre très bien que la ville européenne a ceci d'unique, c'est qu'elle n'est pas un lieu administratif, elle n'est pas un lieu de pouvoir, elle est un lieu d'échange. Donc Pirène a raison. Mais c'est favorisé par les nobles et pas contre les nobles. Or, toute la thèse des marxistes, c'est de dire que le capitalisme va naître dans les centres urbains euh, contre la féodalité, alors que les villes sont un produit de la féodalité. Et ça, là-dessus, je veux dire, Norse et Thomas sont extrêmement convaincants. Et donc, euh, c'est d'ailleurs le seul livre, je vous le dis, j'ai été étonné, il était publié en 73 en 73 et je pense que ça n'arrivera jamais à personne que je connaisse et sûrement pas à moi, il a connu euh, 30 rééditions. C'est absolument incroyable. Donc, euh, c'est un livre qui... euh, Voilà. Moi, j'ai que la 23e de 2009. hein, Donc, euh, je suis en retard. Mais, euh, mais je veux dire, c'est absolument produit. C'est vraiment un livre clé. euh, Et donc, voilà ce que je veux dire. Alors le cas de l'Angleterre est typique ou atypique, parce que qu'évidemment, il a été le, le siège de la Révolution industrielle et de, de l'Empire, de l'impérialisme du 19e siècle, avant les autres, comme la Révolution industrielle. Et euh, un, un grand historien belge, d'ailleurs, que l'ULB n'a pas su retenir, qui était Béroche, a expliqué que c'était donc, que c'était vraiment lié au surproduit agricole. C'est d'ailleurs ce que défendaient les marxistes, je me souviens, de on disait ça aussi, et on sait aujourd'hui que c'est pas vrai que bon, le cas par exemple de la Beaucoup de développement industriel, comme par exemple celui de la Russie, s'est fait à partir de capitaux étrangers et il n'avait pas de, une agriculture extrêmement performante. L'industrialisation, donc Gershon Kroll, qui est un grand spécialiste de la Russie à Harvard, a expliqué ça très très bien. Sur, ça, il appelait ça backwardness, donc l'arriération des pays. Ben, l'industrialisation s'est faite justement parce que. Il euh, y avait du capital qui était disponible, c'est, et c'est ça qui a entraîné les premières crises. Et donc, c'est intéressant de voir que, euh, si vous voulez, le, le cas de l'Angleterre qui a servi de modèle, y compris pour les marxistes, est très, très, très atypique. La révolution industrielle s'est faite, en deux mots, c'est que lorsque vous avez une Angleterre, c'est que l'Angleterre a eu deux périodes d'empire. Elle a perdu entièrement son premier empire. Et c'est là qu'elle fait la révolution industrielle. Donc elle dit, puisque je ne peux plus aller exploiter les autres, autant que je développe mon propre pays. Et c'est la révolution industrielle. Alors elle a perdu son empire. Hein, on l'oublie et tout. Les colonies américaines, etc. Elle l'a perdu. Et l'Inde, c'est après. C'est après. Donc entre les deux, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit la révolution industrielle. Et c'est comme ça, si vous voulez. C'est quand vous ne pouvez pas faire l'expansion, vous faites la concentration. C'est une deuxième loi, c'est la plus historique de l'économie. Voilà, j'espère ne vous, a pas, vous avoir pas trop ennuyé. Je vous ai baladé comme ça à travers les disciplines et les points de vue. Euh, et bon, ben, il faut que vous ayez le temps pour me poser des questions et me passer menu au fil de vos critiques. Et je vous remercie de votre attention. Euh.